0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De La Urbe. Soy Fabián Uribe Betancourt y en esta ocasión hablaremos sobre la radio, que nos ha acompañado durante gran parte de nuestras vidas en un medio que informa, educa y nos entretiene y que también ha cortado distancias entre las comunidades. Y para ello, nos encontramos con Milciades Antonio Longa Zapata, locutor, presentador de televisión y cantante colombiano, que gran parte de su vida se lo ha dedicado a la radio. Bienvenido, Milciades. Gracias por aceptar la invitación.
1: Fabián, muchísimo gusto, muchas gracias a usted por la invitación, sobre todo a estas magníficas ondas que nos han acompañado también toda la vida, porque esta alma mater sigue siendo el amparo para todos los locutores y para todos los que manejan medios de comunicación. Y un saludo para David también, que hace eh, las veces de ingeniero de sonido, ¿no?
0: Exactamente, bueno. Dos Milciades, cuéntenos un poco sobre sus inicios en la radio colombiana.
1: Bueno, yo creo que no tenemos que alejarnos mucho de este lugar donde estamos en la Plaza de la San Ignacio, porque yo empecé, después de que salí del ejército, ¿Sí? vine a, a hacer mis canciones, yo tocaba mi guitarra, sabía algo de piano, conocía las notas, y entonces me metí a lo que me gustaba a mí, que era cantar. Entonces cuando hice mi primera grabación, que incluso la hice con un título, que no ajustaba con mi forma de ser, porque no tomaba trago yo. Uh -huh. Pero mi papá y mi, mis tíos y se armaban unas buenas borracheras como buenos girardotanos.
0: Ah, sí, exactamente. Entonces,
1: escribiendo sobre ese tema, escribí una canción que se llama Me largo a tomar. Y resulta que la canción sí pegó en Guayaquil y todas las cuestiones. Uh -huh. Entonces, el dueño de la marca tenía un hermano que se llamaba Arturo Villegas Giraldo. Sí. Y era el dueño de ondas tropicales sí. entonces vaya donde mi hermano con su disco lo presenta hablan de él, lo ofrecen lo mismo que se hace para lanzar un disco para
0: promocionar el para disco promocionar, en esa época. Sí. y ahora también se es viene es igual, sí. lo que pasa es que ahora hay que pagar exacto, bueno, la tal payola la payolita,
1: <risa> ¿qué, ¿Qué vamos a hacer ese es un invento argentino que se regó por todo el mundo uh -huh. Bueno, entonces, eh, pero no, como era hermano de don Arturo Villegas Giraldo, don Oscar Villegas Giraldo, tenía en la fábrica de discos Silver una marca que se llamaba Discos Oscar. Sí. Y con esa marca empecé yo, y yo estaba feliz con mi disco de 78 revoluciones, porque ese era lo único que se podía grabar. Una cara por un lado, y la otra por otro, y punto. Y vaya para la radio. Le voy para la radio, mm. y ¿con quién tengo que hablar aquí?, entonces me dijo, conmigo, ¿y usted quién es? Soy Dagoberto Páramo, soy el director de la emisora. Ya nos habló don Oscar, que usted venía para acá, y entonces usted va a informar, yo tengo que hablar por este micrófono.
0: ¿Y usted qué sí. pensó cuando le dijeron, sí, tiene que hablar por ese no, micrófono? No,
1: no, 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 mire, yo le canto lo que quiera. Yo le canto, hago cualquier cosa, pero hablar le tengo un poquito de, de fastidio no sé si me voy a equivocar porque no estoy preparado para eso. Los micrófonos eran unos RCA 15 que le tapaban la cara a usted. Grandes. Completo así, parecía un hexágono. Y entonces, si usted lo tenía al frente, tenía que hacer para este lado para poder a, hablar con el otro, porque se hablaban de frente que no se acostumbraba porque siempre hablaban todos por el mismo. En todo caso, ese micrófono de una vez me asustó. Entonces, ¿Y entonces ¿sé qué hizo? Entonces me dijo Dagoberto Paramamam. mire, si usted no va a presentar el disco, pues la gente no va a creer. La gente va a creer que estamos inventando, que usted lo compuso y que usted lo está cantando. Y si usted no se lo ofrece al público, el público no se lo compra. Entonces, no, no le hacemos la entrevista. Y usted es el que pierde. Oh, buen, 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 bueno, bueno, oh, bueno, bueno. Pregúnteme lo que quiera. Así como usted, pregúnteme lo que quiera. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que cuando terminamos la entrevista, el, el don Arturo Villegas Giraldo, que era un señor de dos metros, creo yo, uh -huh. de un bigote extremadamente miedoso. Yo tenía en ese momento, tenía 20, 19 años, y todos los señores que tenían esos bigotes y esas patillas imponían un respeto y había una época que era política y el general Rojas Pinilla como que les decía si van a, a tratar de conseguir alguna cosa con nosotros pues hablen duro, hablen bien y así hablaba don Arturo Villegas tenía un noticiero él en su mm. emisora se llamaba Reconquista en el aire Reconquista, imagínense a quién le estaba sirviendo entonces gritó desde la oficina ¡Páramo! Le digo, te van a regañar, páramo, te van a regañar por estar haciendo este, esta entrevista aquí sin, sin tener un guión, un libreto. Y yo no, es que estamos acostumbrándonos a usar las cosas nuevas en, los, en el año 51. Eso es para que tenga la fecha presente. Entonces, vení para acá, páramo. Entonces, páramo fue, habló, no sé qué hablaría con él. Y veo que pasé acá donde el, el dueño y gerente de la emisora. Yo tuve que pasar, cuando veo a ese señor, me dice... ¿Y, ¿y vos qué es lo que sos? Me dijo, sentate, sentate a ver. Me senté y me dijo, ¿qué es lo que vos sos? ¿Cómo te llamas Milcia de Antonio Longa Zapata. ¿Y qué es lo que vos haces? Y dije, pues yo soy cantante, pero con una certidumbre de que en ese momento estaban de, de famosos Pedro Vargas, Daniel Santos, era el rey de la temporada. No, más o menos para que se ubique cuál era la época. Uh -huh. El trío, los panchos, los tres diamantes, cosas de esas. Entonces me dijo, cantante, ya acabo de oír Está bonita la rancherita esa, pero vos no cantás ni M.
0: ¿Y sé qué pensó cuando pues, le dijo eso? Pues me
1: dijo, de una vez, yo viniendo a, a buscar la manera de ser cantante, que era más difícil que ahora, uh -huh. dije, no le contesté nada, ni pero porque él mismo tenía la palabra, y me dijo, pero, pero una cosa, te escucho un tonito muy sabroso para radio, y aquí te vamos a pagar 80 pesos mensuales te voy a regalar una hora de, de tiempo para que hagas un programa como quieras hacerlo y le pones la propaganda y la plata de la propaganda es toda para vos. Decime si agarras o no agarras.
0: ¿Y usted aceptó? Porque usted, por así decirlo, era un poco introvertido. No, porque eh. no quería promocionar la canción, porque no le ah, quería no sí, hablar. Sí,
1: pero, pero, pero lo, lo que más me impresionaba era que yo no estaba preparado para ser locutor uh -huh. y le tenía temor al micrófono. Sí. Digo, no te preocupes por esas cosas, Dagoberto Páramo te va a entrenar y realmente sí tenía una capacidad para entrenar, pues el, el, los dos años que estuve en esa emisora, los dos años que estuve, me entrenaron perfectamente. Estaban haciendo los programas en la voz de Antioquia, que era mucho más vieja. Lo que se montaron a ese mismo tiempo fueron las cadenas, pero las emisoras ya existían. La voz de Antioquia para Caracol y la voz de Medellín para RCN para Radio Cadena Nacional. Entonces, pero ¿quién se iba a arrimar allá? Yo, yo, yo ¿para qué me iba a arrimar? Uh -huh. Si no, me, no me podía arrimar ni para presentar el disco, porque sucedía lo mismo. Había que invitar a un almuerzo, llevar un marranito, un par de gallinas, llevaban los que cantaban música de carrilera. Eh, eh, todo ha sido así siempre.
0: Parecido a la, la radio. De lo que hoy. pasa
1: es que ahora, la única diferencia de ahora es que ahora hay que llevar 5 eh, millones de pesos. <risa> Y 5 millones de pesos no se los gana nunca uno en regalías.
0: Ah, Sí, exactamente. Algo así entré, pues, así entré. Así entró. Pero hubo algo particular en esa radio que usted se enamoró.
1: Pues imagínese que la secretaria con don con el, el, el dueño de la emisora, don Arturo, solo venía a leer el noticiero, pero tenía su oficina en Calibío, al pie de la gobernación. Uh -huh. Y ahí manejaban perfectamente la censura, porque los noticieros había que censurarlos. Antes de leerlo había que pasar por gobernación. Sí. Entonces, la secretaria sí. era, era la pagadora, era la cobradora y era la que llevaba el material para censurar. No venía a la emisorita, sino que trabajaba en la oficina. Allá. Pero cuando iba a pagar, entonces sí llegaba a, la, a ondas tropicales que quedaba exactamente en el edificio Henry, donde está... Ahí está el edificio exactamente, la ventanita igual... Uh -huh dónde está el metro del Parque de
0: Río. Parque de Río, ahí al frente.
1: Uno va a agarrar el metro y mira por la ventana, me parece que la veo salir a mi, a mi rubia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó esa vez, la primera vez que yo la vi, sí. mire, yo me impresioné. Como moreno que soy, yo soy afrodescendiente, pero soy moreno claro. Sí. Entonces, pero no dejó de ser africano. En todo caso, ella, hija de noruego, de ojos verdes, blanca, una preciosidad y la veo y me quedé, pero como que se me hubiera parecido un ángel entonces la saludé con la cabeza me contestó y vi que se dirigió a la discoteca porque era la discoteca la manejaban entonces yo a gallinaciarla me fui detrás de ella y estaba arreglándose una bota que no se me olvida nunca unas sandalias, que le decían sandalias romanas, porque se enredaban en la pierna hasta uh -huh. la rodilla, entonces yo de gallinazo le dije actuando como las películas que veíamos de México en esa época señorita, engolé el voz señorita le ayudo sí volteó sus ojos hacia mi cara y me dijo, veste ¿Ve negrito cómo le parece que bautizo me pegó la muchacha
0: bueno, en estos momentos nos encontramos con Milciades Antonio Longa Zapata, locutor presentador de televisión y cantante colombiano que gran parte de su trayectoria también la realizó en Honduras. Sí,
1: señor. En todo caso, yo estuve, me quedé en la radio y ella siguió viniendo y siguió entrando, cualquier cosa. Cuando le mandaba a la mamá el almuerzo, ya lo compartía con Páramo, el director, y conmigo. Y me daba, tiene hambre, sí. Entonces compartí el almuerzo de ella, que le mandaba mucho la mamá. Doña Adela le mandaba... Dejo comidas uh -huh. le mandaba de todo. Entonces, hasta que poco a poco, poco a poco se fue haciendo. Y la mamá, que en paz descanse. No me gusta mucho hablar de los muertos porque no tienen cómo defenderse.
0: Eh, sí, es verdad. Pero,
1: pero tengo que contar la historia porque algún día la voy a escribir también. Imagínese que la mamá pensaba casarla con el dueño de Pastardoria. sí Un señor italiano que tenía 58 o 60 años y ella tenía 18 entonces ella dijo, yo no sé, me contó esas aventuras, hasta que le dije, bueno, ¿y, y, por, qué, y por qué no nos casamos? Yo no me puedo casar porque hay que hacer bulla y apenas oiga la bulla, mi mamá eso me va a mandar para un convento o cualquier cosa. Entonces volémonos, volémonos.
0: Y se volaron y llegaron a Cartago, sí. Y llegamos a
1: Cartago, llegamos a Cartago el 13 de junio de 1953, que fue cuando Rojas Pinilla le dio el golpe a el doctor Laureano Gómez. Cuando ella vio todos esos carros, esos jeeps, entonces dijo, vea, ¡Ah, nos están buscando. ¿Cuál buscando? Le pregunté a un sargento que había ahí y él me dijo, mire, que le pregunto qué es lo que está pasando. No, que eh, Rojas Pinilla, el general, nuestro general Rojas Pinilla le dio golpe a, a, a Laureano Gómez. Pero no hay nada, no hay problema. ¿Para dónde van ustedes? Vamos a tomar el tren. Para irnos para donde más lejos fuera. Y nos dejaron en Cartago. En Cartago fui a preguntar en la radio cómo se conseguía un puesto. Digo aquí no hay puestos para nadie que no sea de la familia, porque los locutores que hemos contratado se han robado todas las agujas, se roban los discos y entonces mejor de ser, mi papá decidió que todo lo manejáramos nosotros. Pero en Cerrito Valle están necesitando un locutor que sea, pero que, que sea también director. Ah no director soy yo mentiras, que había visto trabajar a Páramo como dirigía Ondas Tropicales pero uno es de aquí y cuando llega a otra parte yo asumo que soy el tipo que me enseñó uh -huh. y le dije, no, yo soy director yo le hago programación yo le manejo muy bien esta radio, lo que quiera me fui allá, pero resulta que el dueño era el padre Zacarías el padre Zacarías
0: era el párroco el que manejaba la estación en ese momento era de él, uh
1: -huh. la emisora era de él la manejaba en una calle llamada Radio Bar todos los muchachos se reunían por la ventanita pagaban 50 centavos y les complacían era una buena renta y les complacía con la canción que ellos pidieran entonces eh, él, me, me, cuando nos vio a los dos vio ustedes son casados entonces ella dijo no y yo dije sí entonces él dijo, ustedes no están casados. Para poder trabajar conmigo aquí en la parroquia, en la emisora, tienen que casarse, tienen sus papeles. Sí, cómo no, aquí está mi fe de bautismo, yo andaba con la fe de bautismo para ir para abajo, y, pero mi novia no tenía papeles porque era de Magangue y había que mandar por eso muy lejos. En todo caso, eh, llegué ahí y nos, 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 con uno de sus sobrinos, con Miguel Acuya nos puso a dormir a los dos y con la hermana de Miguel puso a dormir a, a la muchacha que yo llevaba para usted sabe, luna de miel robada Ajá. Dios mío, no me dejó hacer nada y, y nos tuvo un mes esperando que llegara la vea último de ella
0: pero entonces el padre en esa época los casó, pero no en el ese padre, lugar
1: no, en Buga Ajá. porque él era vicario de Buga y no quería hacer un matrimonio con una pareja de personas que en cerrito chiquito el municipio en esa época era la tierra de Braín y María y todas esas cuestiones y todo el mundo está pendiente de quién se casa, por qué y de quién es primo. Entonces le les forman un problema al padre. ¿no? Entonces nos no, no, lo va a casar en la iglesia de Buga.
0: Bueno, y entonces ya usted cómo llegó a las grandes cadenas como el RCN o Todelar.
1: Yo siempre estuve en RCN y Todelar, pero cuando yo llegué a ondas del Fusacatán de Fusagasugá. Sí. Usted podría identificar a esa emisora diciendo: Transmitimos desde ondas del Fusacatán en Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. <risa> Esos nombres del Sumapá son difíciles. Sí. Pero llegué ahí porque el frío me echó de Bogotá tan pronto, llegué a Bogotá. Uh -huh. Entonces, casi nos morimos. Agarramos un bus de la Bolivariana de noche, llegamos a cualquier parte, era Fusagasugá. Tan de buena suerte que el dueño de la emisora tenía un almacén debajo de el almacén estaba debajo y la emisora encima uh -huh. lo manejaba la esposa de él eran de ascendencia árabe y cuando nos recibió un no, hombre si lo necesito a los dos ella para que me ayude a mi, a mi esposa a que maneje el almacén y usted para que me ayude aquí a dirigir esta radio que no, no, no pega, no sé qué pasa Dije no yo se la voy a poner a sonar como Dios manda.
0: Bueno. Recordemos algún comercial que usted haya hecho para esa radioestación o cómo presentaban las canciones en ese momento.
1: Bueno, en las canciones siempre, desde que me enseñó a trabajar aquí en Medellín en Ondas Tropicales, el señor Páramo, uh -huh. mi compadre Dagoberto Páramo, el hijo que yo le bauticé también se llama Dagoberto, ojalá no se escuche. Ese nos, para, en esa época para cual, hacer cualquier cosa frente al micrófono en la radio había que hacer una glosa, sí. un guioncito, no, no digamos un libreto, un, una guía que quedara como testimonio que lo que había dicho ese locutor estaba escrito. Era la época, una época militar y tal cosa. Entonces todavía ten, todo tenía que tener. Entonces para anunciar un bolero, diga usted, usted que estaba de moda con lo, con el trío... Eh, un tribo ecuatoriano que había llegado, había llegado a competir con los mexicanos. ese usted se empezó. Entonces uno tenía que decir, eh, a estas horas de la tarde, y para no tener ningún complejo, para estar cerca de ustedes, y no de ustedes, mejor de usted que me está escuchando, porque es para usted que le voy a decir que esta canción de los tres diamantes la escribieron para usted.
0: Así se presentaba. Así se
1: presentaba. El, el <risa> control era un mago. Sí. Era lo que decían el profesor Aguja. Bueno, entonces soltaba el disco y sonaba. No se podía hablar encima de la canción.
0: Como ahora. Ahora la ponen encima.
1: Ahora a, dicen a, un disco. completo. Se
0: en el fondo la canción y se habla encima. No,
1: no, porque no se respeta al oyente, uh -huh. porque el oyente está oyendo su canción, a lo mejor la está copiando, a lo mejor la está cantando con el, con el intérprete y, y, y no puede.
0: Bueno, don Milciades, le eh, invito para que escuchemos un fragmento de un programa del cual usted hizo parte.
1: A partir de este momento, Todelar entra en acción. Siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente. Pero entre este y aquellas, la justicia vigila implacable. La ley contra el AMPA. Otro tiro certero de Todelar. El circuito que sirve a Colombia. Pero esto, esto esto es muy moderno, esto es de los años 80 ya.
0: Sí, sí, pero como las otras ya no tenían grabación, ya no existía la grabación, entonces estamos recordando ese fragmento de la radionovela. De la presentación. De la presentación, un fragmento de la radionovela La Ley Contra Lampa.
1: La Ley Contra Lampa la empecé yo en Radio Continental de Todelar, en Bogotá, donde me mandaron de onda del Fusacatán, a que fuera el locutor de noticias, qué salto tan bonito, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero allá con los estudios de grabación que estaban animados por Calimán, que se grababa todos los días, entonces por eso no me podía grabar la ley contra el país porque daba solamente tiempo para eso. Pero mmm, se me antojó copiar, uh -huh. se lo, aquí se lo confiero a usted, copiar de un programa que se llamaba El Mundo sigue girando. Sí. De los señores Ugarte de Nueva Granada. Copiar. Eh, más o menos ese, ese, esa, esa moda, y le dije... El formato. Eh, el formato, uh -huh. más o menos, porque me gustó, porque el, el, el de El Mundo Sigue Girando era muy elitista, es decir, de, de crímenes famosos, el destripador de Londres, uh -huh. el yo no sé qué de cuánto. Entonces eh, yo necesitaba en mi cerebro poner un programa diario que tuviera... Que no tuviera secuencia, sino que empezara y terminara el mismo día, uh -huh. un episodio fijo. Y lo, entonces lo llamé la ley contra el mal.
0: Sí. Y, y más adelante hubo una modificación en el nombre. Mire, ¿Por qué se modificó? Porque
1: don Bernardo Tomón de la Roche, que siempre miraba todo lo que se iba a pasar por su cadena, hasta un anuncio, lo que fuera, él lo tenía que examinar y él tenía que ver qué se iba a pasar. Entonces, cuando me dijo, ¿cuál es el programa que vas a poner? Y dije, la ley contra el mal. contra el mal a uno le puede dar mal de, de estómago, mal de la cabeza. Uno, no, si eso se llamara la ley contra el AMPA,
0: uh -huh.
1: ese hombre era muy hábil. Era muy hábil don Bernardo Tomón de la Roche para montar una cadena que le hizo competencia a las otras dos cadenas que tenían ya mucho tiempo, porque él la montó ese mismo año, ese mismo año del 53, entonces le dije sí cuando yo iba a salir a comprometerme para hacer, ya habíamos hecho un, un,
0: un, piloto, un piloto pero eh, él quería también otro que fuera vendido ¿y usted cómo llegó con esa propuesta al director de Todelar?
1: Bueno, es que no fue ese, no, no fue cuando llegué a Radio Continental. Ajá. Nosotros hicimos el piloto en el Continental y nunca pegó, mandaron unas copias para Radio Manizales. Allá lo, se lo vendieron a, a la compañía colombiana de tabaco, que como que duró un mes sí. y se acabó. Ajá. Entonces, Pero cuando yo regresé, de cuando me mandaron de RCN para Bucaramanga por una peleita que tuve ahí con la señora, ya nosotros casados, entonces... Le decía a don Enrique Ramírez de Nueva Granada que me mandara para cualquier lugar, el más lejano, así fuera para el Ecuador, que me mandara porque no quería volver a ver a mi mujer nunca. Habíamos peleado por una por celos las, las señoras casadas, les da celo de las muchachas que uno entrevista en, en la radio, en y como no las ven, se las imaginan reinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tuvimos ese problemita y ese machismo de nosotros los antioqueños, que es terrible. ¿no? Entonces, entonces, en ese, en ese momento fue cuando don Enrique Ramírez me mandó para Bucaramanga uh -huh. y en Bucaramanga don Bernardo Todo de la Roche cuando me, me entrevistó para, para ese programa que le ofrecí era que estaba buscando emisora para poner su emisora en bandera en el departamento de Santander y entonces hizo consiguió como dos y una nueva que era una emisora que tenía mucha potencia que tenía los mejores equipos. Y entonces eh, eh, yo me pasé de RCN, de Radio Santander, me pasé para allá porque era triple el sueldo.
0: Uh -huh.
1: Así era don Bernardo para contratar el personal, pero no sabía don Bernardo a quién había contratado. Cuando vino a ver cuál era la emisora, dijo, yo te conozco a vos. Sí, señor, yo soy Mil de Longas. Ah, si, si vos trabajas con nosotros. Entonces me dijo, eh, perfecto. Se puso a hablar con el dueño. Y le, le, le compró, no, le alquiló la radio. Y luego le dijo al señor Serrano, la emisora, se llamaba la emisora de Atalaya. Uh -huh. Y le, me dijo, le dijo al señor, bueno, eh, el cheque se lo mandamos mañana mismo, le voy a pagar por un año. Así manejaba don Bernardo las cosas para que se, se dieran cuenta de que era grande. Y vos te vas conmigo, porque yo sé cómo leer por los noticieros y si te encontrás con un error, sos capaz de corregirlo porque sabes leer cuatro palabras antes de decir la noticia. Todas esas cuestiones, me conocía. Entonces yo me miré con el señor Serrano, que tenía tres meses de estar con él montando esa radio. Me tuve que ir para Cali con don Bernardo. Y de ahí él me mandó para, para Medellín, para la voz del Río Grande, que se estaba montando también. Y ahí fue donde tu, tuvimos ley contra Lampa sin esa presentación que usted puso ahora.
0: Era ya más antigua.
1: Pero era mejor. Ah, sí. Es decir, el texto era el mismo. El texto es exactamente el mismo. Uh -huh. Siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente. Pero entre este y aquellas, la justicia vigila implacable. La ley contra el AMPA. El que grababa la presentación se llamaba Alfredo Materón Miller, de Palmira. Una voz irrepetible. El que hacía eh, en, en, la, en la ley del de los años, nosotros la comenzamos en la labor del Río Grande en 1964, 10 años después de que yo la había creado, yo la creé en el 54, sin apoyo no podía hacer nada, en el 64, 10 años después, eh, entonces me digo, pero vendida, la quiero vendida, y me voy yo por todo Guayaquil, por pues, llegué a buscar un, un anunciante para esa cuestión y me encontré con un compañero del seminario de Misiones de Yarumal, yo fui seminarista, me encontré con él y él estaba montando, eh, en su fábrica estaba montando un producto que lo envasaban al, al vacío y quería meterle a los antioqueños la idea de que la mazamorra se podía vender envasada cuando nosotros la pilábamos para podernos la comer. Entonces, pero le, le sonó la flauta y entonces envasó los granos al vacío y se llamó y se llama Basamorra la Comarca me dijo ¿y qué, ¿y qué estás haciendo vos? ¿qué es lo que haces? Yo, no, yo dirijo eh, la ley contra el en, en la voz del Río Grande la emisora la dirigía Alfredo Materón uh
0: -huh. y, entonces ya cuando usted la vendió a esa empresa la, la Comarca ¿cómo era el jingle de la presentación del patrocinio del espacio? A, a, a,
1: le, le dije al maestro Gabriel Cuartal Franco que fue el que hizo Uh -huh. el texto de la presentación de la ley contra Lampa Hábil, caldense, pero el maestrico Gabriel Cuarta Franca era un tipo que agarraba un lápiz y producía noticias por todas partes. Eh, y, y anuncios, los que quisiera... Era el que escribía las contracarátulas de Sonolux. Uh -huh. Cuando usted consiga una que esté firmada por Gabriel Cuarta Franco, la va a tener que leer tres veces porque no la entiende. Esa forma de manejar el, el español, el castellano, es una maravilla. Entonces le dije... Don Gabriel me dijo, don, don Bernardo don de la Roche, que me haga la letra para un chingle, porque yo tengo ya más o menos la, la música, yo tengo mi guitarra aquí. Entonces, entonces me dijo, tras mira y allá de abajo donde, donde Félix. Estamos, nosotros estábamos encima del molino, en la 70. Eso es, en, eso es aquí en, la, en América, ¿no? Entonces me dice... Le subió el aguardiente doble y, le, y me dijo, aquí está el texto. ¿Y, y, ¿Y qué es esto? Ese es el texto para que vos le pongas la música y salga el, el programa que decís, decís que tenés vendido. Y dice, es un sabroso producto con el sabor de la comarca. Hasta ahora lo están cantando por todas partes.
0: En esta oportunidad conversamos con Milciades Antonio Longa Zapata, que nos comentó su recorrido en la radio colombiana, las dificultades de la radiodifusión en su época y los aprendizajes en la creación de contenidos radiales. Gracias, Milciades, por acompañarnos en esta ocasión. Y es así como llegamos al final a De la Urbe, quien les acompañó Fabián Uribe de Tancur, bajo la dirección de David Berrío. Nos escuchamos en otra entrega.